0: കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമായ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സുസ്വാഗതം ഞാൻ പത്തനാപുരം സെന്റ് സ്റ്റീവൻസ് ഹൈസ്കൂളിലെ സംസ്കൃത അധ്യാപിക സിനിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മറ്റൊരു കഥ നമുക്ക് കേൾക്കാം പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു നഗരത്തിൽ രണ്ട് യുവ ഒരുമയോടെ കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ നെയ്ത്തുകാരനും അപരൻ രഥം നിർമ്മിക്കുന്ന ആശാരിയും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ഇവർ വാല്യം മുതൽ ഒരുമയോടെ കഴിഞ്ഞു ഇവർ ആത്മമിത്രങ്ങളായിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഇവരെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളായിരുന്നു ഒരിക്കൽ നഗരത്തിലെ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ യാത്രാ മഹോത്സവം നടക്കുകയായിരുന്നു നാനാദേശത്തു നിന്നും അനേകം ആളുകൾ ഉത്സവം കാണാൻ വന്നെത്തിയിരുന്നു നടന്മാരും നർത്തകരും രാജസ്തുതി പാഠകന്മാരും ഭട്ടന്മാരും തുടങ്ങിയ ജനാവലിയെ കൊണ്ട് അവിടെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഇരു ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ടും കേട്ടും ഉത്സാഹത്തോടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിലാണ് കഞ്ചുകിമാരാലും രാജഭടന്മാരാലും അഹമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ട ഒരു പിടിയാനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മന്ദം മന്ദം ഒരു രാജകുമാരി ഉത്സവസ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു ചേർന്നതേ ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനമായിരുന്നു അവളുടെ ലക്ഷ്യം ഒപ്പം ഉത്സവനഗരിയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങലും സർവശുഭലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഈ രാജകുമാരിയെ കണ്ട് യുവാവായ നെയ്ത്തുകാരൻ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് സ്തംഭിച്ചു നിന്നു പിന്നെ വിഷം തീണ്ടിയവനുണ്ടാകുന്ന യാഗരാവസ്ഥയോ ദുഷ്ടശക്തികൾ ദേഹത്ത് പ്രവേശിച്ചാലുള്ള സ്തംഭനമോ എന്തോ അയാൾ കാമപാണമേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ബോധം കിട്ട് താഴെ വീണു കൂട്ടുകാരനായ രഥകാരന് സുഹൃത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് വലിയ ഹൃദയവിക്ഷോഭമുണ്ടായി താഴെ ഒരുവൻ വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ട് സഹതാപത്തോടെ ചുറ്റും വളഞ്ഞ ചിലരുടെ സഹായത്തോടെ സുഹൃത്തിനെ അയാൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വൈദ്യനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു ചന്ദനം പുളിച്ച തൈര് കർപ്പൂരം ഇത്യാദികൾ ഉപയോഗിച്ച് ശീതോപചാരം ചെയ്തു വിവിധങ്ങളായ മന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തിച്ചു കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു വിധം അയാൾക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടേ നിവർ തിരിക്കാനൊന്നായി അൽപാൽപ്പം ക്ഷീണം വിട്ടകന്നപ്പോൾ രഥകാരൻ രഹസ്യമായി അവനോട് ചോദിച്ചു സുഹൃത്തേ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ നിനക്ക് എന്താണിങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ നിൻ്റെ ആത്മമിത്രമല്ലേ പറയൂ എന്താണ് സംഗതി അവൻ പറഞ്ഞു വിലപ്പെട്ടവനെ കേൾക്കൂ പരമരഹസ്യമാണ് കാര്യം തല പോകുന്ന കാര്യവുമാണ് നിന്നോടല്ലാതെ മറ്റൊരു മറ്റാരോടാണ് എൻ്റെ ആത്മദുഖം പറയാൻ നീ എൻ്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വേഗമൊരു ചിത ഒരുക്കിക്കുള്ളൂ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നിലുദിച്ച ഒരു പ്രണയാതിരേഖം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ അവിവേകത്തെ നീ മാപ്പാക്കണം കണ്ണേർ വാർത്ത് വിളവിക്കുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഗദ്ഗത കണ്ടനായി രഥകാരൻ ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരാ എന്തു തന്നെ ആയാലും എന്നോട് പറയുക രാത്രി പതിവ് പോലെ വന്നെത്തിയ നെയ്ത്തുകാരനോട് രാജകുമാരി കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചു അയാൾ സമാധാനിപ്പിച്ചു സുഭകയെ നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ സുദർശന കൊണ്ട് കൊണ്ടവരെ മുഴുവനും വകവരുത്താം സമാധാനമായിരിക്കൂ ദിവസങ്ങളേ കഴിഞ്ഞില്ല ശത്രുക്കൾ കോട്ട വളഞ്ഞു ഭഗവാൻ നാരായണനിൽ അമിതഭക്തിയുണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് എന്നും ഭഗവാന്റെ നാമധേയത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും ദാനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇക്കാര്യം നെയ്ത്തുകാരൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ രാജാവ് ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് മകളെ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു ഭഗവാൻ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ശത്രു സൈന്യം തീർച്ചയായും രാജധാനി പിടിച്ചടക്കും ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും തീർന്നുകഴിഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ശക്തിയും ബലവും ഇല്ലാതായതിനാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി ഈ നില അങ്ങ് ബോധ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് നെയ്ത്തുകാരൻ ആലോചിച്ചു എന്തായാലും ശത്രു സൈന്യം പിടിമുറക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടം പിടിച്ചടക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ വേർ പിരിയേണ്ടി വരും ഒരു ഉപായം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം വേരുടെ വാഹനത്തിൽ കയറി ആകാശത്ത് ചുറ്റിയടിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ നാരായണൻ ധരിച്ച് അവർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയേക്കാം വിഷമില്ലാത്ത സർപ്പമാണെങ്കിൽ പോലും പണം വിടർത്തി ഭീഷണമായ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ പലപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ ഭയന്ന് പിന്മാറാറുണ്ട് വിഷമുണ്ട് അഥവാ ഇല്ല എന്നത് സർപ്പത്തിന് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ ഏതായാലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചാലും നല്ലതു തന്നെ പശുവിന് ആർജിത ധനത്തിനും ബ്രാഹ്മണനും യജമാനും ദേശരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാണനുപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ സത്യലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത് പരാജയം സംഭവിച്ചാലും സാരമാക്കില്ല അമാവാസി ദിനത്തിൽ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സൂര്യനെ രാഘു ഗ്രസിക്കാറില്ലേ ഇത്തരം ആപത്തുകൾ തേജസ്സികൾക്ക് പ്രശംസനീയത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വെളുപ്പിന് പല്ലി തെയ്പ്പും കഴിഞ്ഞ് അയാൾ കുമാരിയോട് പറഞ്ഞു സുലക്ഷണേ ഇന്ന് എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും വകപ്പെരുത്തിയിട്ടേ എനിക്ക് ജലപാനം പോലുമുള്ളൂ എന്തിനേറെ നിനക്ക് ദർശനം നൽകുന്നത് പോലും അത് കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ നിൻ്റെ അച്ഛൻ സർവ്വ സൈന്യങ്ങളുമായി നഗരത്തിന് പുറത്തെത്തി യുദ്ധം ആരംഭിക്കണം ഞാൻ ആകാശത്തുനിന്ന് സകല ശത്രു സൈന്യത്തെയും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ശത്രുക്കളെ വകവരുത്താൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഭരി മരിക്കുന്നവൻ വൈകുണ്ടത്തിലെത്തി ചേരുന്നതാണ് ഓടിപ്പോകുന്നവനെ ഞാൻ വകവരുത്തിക്കൊള്ളാം യുദ്ധത്തിൽ ഓടിപ്പോകുന്നവൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ വൈകുണ്ടത്തിൽ വന്നു ചേരുകയില്ല മകൾ ഈ വിവരം അച്ഛനെ അറിയിച്ചു രാജാവിത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു മരണമുറപ്പായ നെയ്ത്തുകാരൻ അമ്പും വെല്ലുവിഴുതും വേഷധാരിയായി ഗരുഡവാഹനത്തിലേറി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു ഈ വിവരങ്ങൾ യഥാർത്ഥം ഭഗവാൻ ശ്രീ നാരായണൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് ഗരുഡനെ സ്മരിച്ചു ഗരുഡൻ ഹാജരായി ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഗരുഡൻ അറിഞ്ഞുവോ എൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച് ഒരു നെയ്ത്തുകാരൻ ഗരുഡവാഹനത്തിൽ പോയി രാജകന്യയെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗരുഡൻ ദേവാ അവൻ്റെ ചേഷ്ഠകളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെയ്ത്തുകാരൻ മര നെയ്ത്തുകാരൻ മരണം തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് താമസിയാതെ പ്രധാന യോദ്ധാക്കൾ ഒത്തുകൂടി ആ വാസുദേവനെയും ഗരുഡിനെയും നിലം പതിപ്പിക്കും പിന്നെ ലോകം നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും പൂജിക്കില്ല അധർമ്മത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ശീക്രം ആ ഗരുഡവാഹനത്തിൽ സംക്രമിക്കണം ഞാൻ നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കാം നമുക്ക് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ എങ്കിലേ ലോകത്ത് നമ്മുടെ മഹാത്മ്യം നിലനിൽക്കൂ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഭഗവാൻ ഗരുഡൻ ഭഗവാനും ഗരുഡനും നെയ്ത്തുകാരനിലും ഗരുഡവാഹനത്തിലും സംക്രമിപ്പിച്ചു വളരെ വേഗം ശത്രുക്കൾ കീഴടങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കിമ്മതന്തി വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മഹാവിഷ്ണു ജാമാതാവായിരിക്കുന്നതിലായാണ് ഈ രാജാവിന് ശത്രുക്കളെ തുരത്താൻ കഴിഞ്ഞത് യുദ്ധം തീർന്നു ഭഗവത് ശക്തി പിൻവാങ്ങി വിഷ്ണു മുദ്രകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് നെയ്ത്തുകാരൻ സന്തുഷ്ടനായി മുദ്ര നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിയാതെ അയാൾ ഗരുഡവാഹനം ഭൂമിയിലിറക്കി വിഷ്ണു മുദ്രയില്ലാത്ത നെയ്ത്തുകാരനെ കണ്ട് നഗരവാസികൾ ഒന്നടങ്കം ചോദിച്ചു ഇവനാരുടാ രാജാവ് ഇവനെ സമീപിച്ചു അവനാദ്യം മുതലുള്ള സർവ്വവൃത്താന്തങ്ങളും പറഞ്ഞു നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ സാഹസബുദ്ധിയും യുദ്ധസന്നദ്ധതയും മാനിച്ച് രാജാവ് തൻ്റെ പുത്രിയെ സകല ജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നെയ്ത്തുകാരന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കുറേ രാജ്യഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹം നൽകി നെയ്ത്തുകാരൻ രാജകുമാരിയുമായി ജീവിതം സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അഹങ്കാരത്തെ വേണ്ട വിനിയോഗിച്ചാൽ പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് ഇത് കേട്ട് കരടകൻ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ശരി പക്ഷേ എനിക്കിക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ഭയം തോന്നുന്നു സഞ്ജീവകൻ ബുദ്ധിമാനും സിംഹം രൗദ്രനുമാണല്ലോ നിനക്ക് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ബുദ്ധി വൈവവും കർമ്മശേഷിയുമുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും പിങ്കളകനിൽ നിന്നും സഞ്ജീവകനിൽ അകറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് എത്രമാത്രം വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആശങ്കയുണ്ട് ദമനകൻ പറഞ്ഞു സഹോദര അസമർത്ഥന് ചിലപ്പോൾ സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനാകാൻ കഴിയും കേട്ടുകൊള്ളൂ കൗശലം കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവ പരാക്രമം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നേടാനാവില്ല ഒരു കാക്ക സ്വർണമാല ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഭയങ്കരനായ കൃഷ്ണ സർപ്പത്തെ കാര്യം അറിയാമോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ കഥ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു കഥ ഈ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും കഥ കേൾക്കണം തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാക്കയും സർപ്പത്തിൻ്റെ കഥ കേട്ടാലോ ഒരു പ്രഭാതം അവിടെ ഒരു സുന്ദരമായ പ്രദേശം അവിടെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ധീമാകാരമായ ഒരു പേരാൽ മരമുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു കാക്ക അതിൻ്റെ ഇണയോടുകൂടി താമസിച്ചു വന്നു ഇവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് അധികം ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കൃഷ്ണസർപ്പം വരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കും പോകും ഇതേ മരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മരപ്പത്തിലാണ് അവൻ്റെ താമസം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നത് ഒരു സ്ഥിരം ഏർപ്പാടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു നിത്യശല്യം അവർ വളരെയേറെ ദുഃഖിച്ചു ഈ ശല്യക്കാരനെ എങ്ങനെ എന്നെന്തേക്കുമായി ഒഴിവാക്കാം ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത അവർക്കൊരു ഉത്തമ സുഹൃത്തുണ്ട് കുറുക്കൻ അയാൾ അകലെയല്ലാതെ മറ്റൊരു വൻവൃക്ഷത്തിൻ്റെ വൃക്ഷകോടരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു അയാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കാകദമ്പതികൾ ദുഃഖകാരണം വിശദീകരിച്ചു ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിനി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ദുഷ്ടനായ കൃഷ്ണസപ്പം വന്ന് ഭാവിയിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധം ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരണം നദീതീരത്ത് കൃഷി കൃഷിയിറക്കിയവനും ദുർഭൃത്തയുടെ ഭർത്താവിനും വീട്ടിൽ സർപ്പം കൂടിയിരിക്കുന്നവനും അങ് എങ്ങനെ സ്വൈര്യമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല സർപ്പം കൂടിയിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഏത് സമയവും മരണത്തിൽ കയറി വരാം സർപ്പം വിഹരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജീവന് എന്ത് സുരക്ഷയാണുള്ളത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുകയാണ് ബുദ്ധിമാനായ കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ അല്പം പോലും ഭയപ്പെടേണ്ട നിശ്ചയമായി അഹങ്കാരിയെ വലിയ ബുദ്ധിവൈഭവം പ്രയോഗിക്കാതെ തന്നെ വധിക്കാൻ കഴിയും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സ സന്ദർഭാനുസാരണം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവന് ഏത് അസാധ്യകാര്യവും നേടാം എന്നറിയുക സമൂഹത്തിലെ ഇങ്ങേയറ്റം ജീവിക്കുന്ന കേവലൻ ണെങ്കിൽ പോലും ഉപായം വശമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ശൂര്യനായ എതിരാളിക്ക് പോലും വിജയം നേടിയെടുക്കാം തനിയുമല്ല കേട്ടുള്ളൂ ഒരു വമ്പൻ കൊക്ക് അവൻ തീരെ ചെറുതും മുഴുത്തതുമായ അനേകം മത്സ്യങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ഭക്ഷണമാക്കി തീർത്തു ഒടുവിൽ ഒരു നിസ്സാരനായ ഞണ്ടിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലമർന്ന് ജീവൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ആകാംക്ഷ വർദ്ധിച്ച് കാക്കൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു കേട്ടുകൊള്ളുക ഒരു വനത്തിൻ്റെ ഉത്ഭാഗം അവിടെ നാനാവിധത്തുള്ള ജലജന്തുക്കൾ താമസിച്ച് വരുന്ന ഒരു വലിയ കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിലെ ജലജീവികളെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിതം നടത്തി വരുന്ന ഒരു കൊക്കുണ്ടായിരുന്നു ക്രമേണ അവൻ വൃദ്ധനായി പഴയ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താനുള്ള പ്രാപ്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പല ദിവസങ്ങളിലായി ആഹാരം ലഭിക്കാതെ വിശന്നു വലഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കുളക്കരയിലിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി മുത്തുമണികൾ പോലെയുള്ള അവൻ്റെ കണ്ണിനിർത്തുള്ളികൾ തറയിൽ വീണ് ചിതറി അനേകം മത്സ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് കുളത്തിൽ നീന്തി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഞണ്ട് ഈ നിരവിളി ശ്രദ്ധിച്ചു അവൻ മറ്റ് ജലജല ജീവികളുമൊത്ത് കരയുന്ന കുക്കിൻ്റെ സമീപത്തായി കുക്ക് നീണ്ടു വരാവുന്ന പരിധിക്കപ്പുറത്ത് വന്ന് നിരന്നു അന്യദുഃഖം കണ്ടാൽ ഖേദമുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നു അവർ വിഷമം തോന്നിയ ഞണ്ട് ആദരവോടെ കൊക്കിനോട് ആരാഞ്ഞു മാമ ഇന്ന് എന്താണങ്ങ് സാധാരണ പോലെ ആഹാരം കഴിച്ച് കാണാത്തത് കേവലം കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി ഇരിക്കുന്നത് കൊക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നാ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണിന്ധാരകാരയായി ഒഴുകി ഉയരുന്ന ഗദ്ഗതം തടഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു കാര്യം പറയാം മത്സ്യഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് മരണം ഭരിക്കാൻ ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചുറ്റും മത്സ്യങ്ങൾ അണിനിരന്നിട്ടും ഞാൻ അവനെ തൊഴുക പോലും ചെയ്യാത്തത് ഞാണ്ട് അമ്മാവാ എന്താണിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു നിശ്ചയമെടുക്കാനുള്ള കാരണം കൊക്ക് പറഞ്ഞു ഈ കുളത്തിൻ്റെ തീരത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശ്വസനീയമായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മഴ പെയ്യുകയില്ലെന്നാണ് ലഗ്നഫലമെന്ന് ശനി രോഹിണീ മണ്ഡലം ഭേദിച്ച് ഭൂമിക്കും ശുക്രനും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വരാഹമീരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സൂര്യപുത്രനായ ശനി രോഹിണി മണ്ഡലത്തെ ഭേദിച്ച് കണ്ടാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ദേവേന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യ്ക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല രോഹിണി മണ്ഡലത്തെ ശനി ഭേദിക്കുമ്പോൾ പാപസാമ്യമുണ്ടാകുന്നു ഇതിന് പ്രായച്ചിത്തമായി ഭൂമി ദേവി ഭസ്മം അസ്ഥി മാംസശകലങ്ങൾ എന്നിവകൾ അർപ്പിച്ച് കാപാലികാബ്രതം അനുഷ്ഠിക്കും അതിനാലാണ് മഴ പെയ്യാത്തത് തനിയുമല്ല ഇനിയും രോഹിണി മണ്ഡലത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ശനി ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലോ പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന ദുരന്തസാഗരത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ വിവരിക്കാനാകും സമസ്ത ലോകങ്ങളും നശിച്ചുപോകും രാജാവേ സുന്ദരനും ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രനും പ്രതാപിയായിരുന്ന താങ്കളിപ്പോൾ എല്ലാം തോലുമായി ശുഷ്കിച്ചിരിക്കുന്നു ജടാമുടികൾ വളർന്ന് താങ്കൾ മരണം മരണത്തോടടുത്തിരിക്കുന്നു ഏതോ ഒരു വിചിത്ര ജീവിയെപ്പോലിരിക്കുന്നു ഈ ശരീരം എന്തിനെന്ന് നശിപ്പിച്ചു താങ്കൾക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയേക്കാൾ മേന്മയേറിയ ശരീരവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും വരമായി തരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വേണ്ട ഭഗവാനെ അടിയൻ അതിൽ ആഗ്രഹമില്ല ഭഗവാനെ മൈഥുനത്താലുണ്ടാകുന്ന ഈ ശരീരം ജ്ഞാനരഹിതമായാൽ അതിനെ നരകമെന്ന് അറിയണം കാരണം ഈ ശരീരം മൂത്രദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നതാണ് അസ്ഥി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് മാംസമയമാണ് തോൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാണ് മലം മൂത്രം പിത്തം മജ്ജ എന്നിങ്ങനെ പല മലങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിൽ കഴിയുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെയും രക്ഷ നേടണം എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നെയാണ് ശരണം രക്ഷിച്ചാലും ഇത് കേട്ട് തത്വജ്ഞാനിയായ ശാഖാ യന്യമ മുനി ഏറ്റവും പ്രസന്നനായ ഭൃഗദ്രഥ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ അനിത്യമായ ശരീരാദികളിൽ ആഗ്രഹം നശിച്ച് അങ്ങ് കഠിന തപസ്സിലൂടെ ആത്മതത്വത്തെ അറിയാൻ അധികാരിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങ് കൃതകൃത്യനാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് മരുതെ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായി തീരും ഭഗവാനെ ആത്മാവൻ എന്നാൽ എന്താണ് അതൊന്ന് വിവരിച്ചു തരൂ പറയാം ശബ്ദം സ്പർശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അനർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് അവയിൽ ആസക്തനായ ഭൂതാത്മാവ് പരമപദം പ്രാപിക്കുകയില്ല നശിക്കും അതുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യണം തപസ്സുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം നേടണം ജ്ഞാനത്താൽ മനസ്സ് അടങ്ങും മനസ്സടങ്ങിയാൽ ആത്മാവ് തെളിയും ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാം ഭഗവാനെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയാം തീപിടിച്ച വിറക് സ്വയം കത്തിയിരിയുന്നു വിറക് തീർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നി സ്വയം കെടുന്നു അതുപോലെ വൃത്തികൾ നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിത്തം അതിൻ്റെ കാരണഭൂതമായ ആത്മാവിൽ ശാന്തമാകുന്നു വിഷയങ്ങൾ അനിത്യങ്ങളാണ് അതിനാൽ അവ അസത്യമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനിത്യവിഷയങ്ങളിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്നതിനാൽ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആന്തരികമായി തിരിക്കണം അതിന് ശമത മാ ശമതാദികൾ അഭ്യസിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മൂടത അറിയുന്നത് കർമ്മവശങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ വ്യാജങ്ങളാണെന്ന് അപ്പോൾ ബോധ്യമാകും ചിത്തമാണ് സംസ്ക സംസാരം അതിനാൽ പ്രപഞ്ച ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നവൻ ചിത്തത്തെ ശുദ്ധമാക്കണം ഒരുവൻ്റെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ച് ആണ് അവൻ്റെ ഗതി ചിത്തം ശാന്തമാകുമ്പോൾ ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളും അവയിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകും ശാന്തമാകും ശാന്തനായി തീർന്ന മനുഷ്യൻ കാലാന്തരത്തിൽ ആത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവന് അക്ഷയമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം എത്രമാത്രം ബാഹ്യവിഷയങ്ങൾ ആസക് ആസക്തമാണ് അത്രയും ആത്മവിഷയങ്ങൾ ആസക്തനാകുകയാണെങ്കിൽ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി മുക്തി നേടാം പിന്നീട് ശാഖാമന്യ മഹർഷി ആത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഭൃഗദ്രത രാജാവിനെ വിശദീകരിച്ചു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പുത്ര മിത്രാദികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ശരീര സംബന്ധമാണെന്ന് രാജാവിന് ബോധ്യമായി ഇവകളെ ആശ്രയിക്കാതെയും ആഗ്രഹിക്കാതെയും കഴിയുന്നവന് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വ്യാമോഹങ്ങൾ വെഴിഞ്ഞവന് പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളില്ല അവൻ പരമാനന്ദ രൂപമായ സ്ഥിരനായി വർത്തിക്കുന്നു മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം വിചാരം ചെയ്ത് മൃഗദ്ര രാജാവിന് ആത്മബോധമുദിച്ചു അദ്ദേഹം കൃതകൃത്യനും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനുമായി തീർന്നു